0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Professor Rainer holm zum Thema Kreativität zwischen Zerstörung und Schöpfung.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Es ist die 13. Episode und wir werden uns dem Thema der Kreativität widmen. Aber zunächst will ich meinen Co-Host begrüßen, Alexander Wendt,
0: es ist schön, dass du hier bist. Hallo Hannes, was ganz besonders heute ist, ist, dass wir gewissermaßen FIPSI unterwegs sind zum ersten Mal. Bisher haben wir ja unsere Aufnahmen entweder bei mir im Wohnzimmer oder eben an verteilten Orten der Welt vorgenommen. Aber heute sind wir mal bei Herrn holm persönlich.
1: Ja, und es ist natürlich eine ganz besondere Ehre, auch Sie zu begrüßen, Herr holm -Hardula. Und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich würde sagen, dass wir so vorgehen, wie gewohnt, dass ähm, ich Sie kurz vorstelle und wir dann direkt Medias in res gehen. Also, ähm, Professor Dr. Rainer Matthias Holmardula ist ein Psychiater und Psychoanalytiker und lehrt an der Universität Heidelberg, aber auch an der Universidad äh, de Chile. Ähm, zu seinen wichtigsten Publikationen zählen mitunter die psychotherapeutische Kunst, die es im, ebenso im Englischen und im Spanischen gibt aber auch ähm, Kreativität, Konzept und Lebensstil, weiterhin auch das Buch ähm, Kreativität zwischen Schöpfung und Zerstörung, dem der Episodentitel heute entnommen ist. Darüber hinaus die integrative Psychotherapie, ein schulenübergreifendes Modell, das es wiederum neben dem Deutschen auch im Englischen, im Italienischen und im Persischen gibt. Und letztlich ähm, die Leidenschaft, Goethes Weg zur Kreativität, das ist wieder auf Englisch, auf Spanisch, auf Italienisch und auf Persisch gibt. Herr ähm, holm hat natürlich ähm, noch eine ganze Reihe weiterer Publikationen vorzuweisen, etwa auch einen gemeinsamen Artikel mit Alexander Wendt zur Kreativität ähm, und ist in den verschiedensten Medien aufzufinden. Beispielsweise fragt er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung danach, ob die Psychoanalyse heute noch dazu geeignet ist, Patienten zu helfen und ähm, in der Zeit online zum Geheimnis der Resonanz auf. In diesem Artikel werden sie auch als Deutschlands Kreativitätspapst bezeichnet, sodass man wohl ohne, mit Fug und Recht sagen kann, dass wir hiermit an der richtigen Stelle gelandet sind, um dieses spannende Thema zu besprechen. Der Artikel weist sie auch als jemanden aus, der die Kreativität gegen ihre Ökonomisierung verteidigt. Und ich denke, das wäre doch ein geeigneter Aufhänger, um unsere Diskussion ins Rollen zu bringen. Also, was sind denn Ihre Motive, wenn Sie gegen die Kreativität, äh, wenn Sie gegen die Ökonomisierung der Kreativität ansprechen? Und was ist dann
2: Kreativität für Sie im Allgemeinen? Kreativität ist zunächst mal die Erschaffung neuer und brauchbarer Formen. Und äh, wenn man sich mit diesem Thema widmet, kommt man äh, nicht drum herum, sich über die Grundlagen zu verständigen. Ich habe in meinen Büchern so herausgearbeitet, dass es so fünf Dimensionen gibt, die man nicht voneinander isolieren kann. Das fängt an mit Talent und Begabung, geht weiter über Wissen und Können. Dritte Dimension ist Motivation und Disziplin. Vierte Dimension sind Persönlichkeitseigenschaften wie Extroversion, Introversion, und fünfte Dimension fördernde und fordernde Umgebungsbedingungen. Der Kreativitätsdiskurs ist sinnlos, wenn man das voneinander isoliert. Es gibt keine Begabung, kein Talent, das nicht in einer Umgebung sich entwickelt. Insofern kann es überhaupt kein kreatives Gehen geben, so wie es auch kein egoistisches Gehen geben kann, ja, sondern das sind Voraussetzungen jetzt genetischer, aber auch psychogenetischer Art. Das ist Talente wachsen in der frühen Kindheit, in der frühen Resonanzbeziehung mit der Umgebung und lässt sich davon nicht lösen. Genauso ist es mit den anderen Dimensionen. Es gibt kein Talent, das sich ohne Wissen und Können entwickeln kann. Ja, wenn man ein musikalisches Talent hat, bleibt dann nichts anderes übrig als vielleicht Geige oder Klavierspielen zu lernen oder auf der Gitarre zumindest ein paar Griffe, die muss man können, um einen schönen Bluesong zu komponieren. Ja, es ist wahrscheinlich bei einem Bluesong nicht so komplex wie bei einer Sonate, aber ähm, dennoch äh, brauchen auch die chaotischsten Künstler ja ganz bestimmtes Wissen und Können. Denken Sie an Keith Richard, den äh, Gitarristen von den Stones, der ja, glaube ich, gemeinhin jetzt nicht nur oberflächlich als äh, ja, Prototyp eines chaotischen Lebensstils äh, gefeiert wird. Man ist überrascht, wenn man dann erfährt, wie akribisch er als Junge schon auf der alten Gitarre seines Großvaters versucht hat, diese Riffs äh, zu lernen, die er auf der Schallplatte gehört hat, die Mick Jagger mitgebracht hatte. Mick Jagger kam aus der Mittelklasse und hatte Schallplatten. Äh, Keith Richards kam aus sehr verarmten Verhältnissen. Er hatte kein Geld, er hatte keinen Spieler und keine Platten, aber Mick Jagger brachte ihm dies. Ja, und da hat er dann mit einer unglaublichen Disziplin letztendlich auch dieses Talent ja, äh, gefördert zu einem guten gitarristischen Können und daraus dann eben dritte Dimension mit einer hohen Motivation, aber letztendlich auch mit einer gewissen Disziplin äh, Kunst geschaffen, die schon äh, außergewöhnlich ist. Aber das gilt auch für die, für die alltägliche Kreativität. Ich unterscheide ja, und man in der Wissenschaft unterscheidet, zwischen außergewöhnlicher und alltäglicher Kreativität. Der wesentliche Unterschied ist, dass die äh, außergewöhnliche Kreativität eben von vielen anderen anerkannt wird, Bedeutung hat. Die alltägliche Kreativität ist wichtig, aber sie ist mehr für mich wichtig oder für einen kleinen Kreis, aber nicht für die anderen. Ja? Und äh, ja, ich habe das jetzt schon durchdekliniert, wenn ich dann noch zu den Persönlichkeitseigenschaften komme. Auch da ist es sehr interessant, dass die äh, Kreativität in unterschiedlichen Phasen auch des kreativen Prozesses von unterschiedlichen Persönlichkeitseigenschaften äh, profitiert. Also nehmen Sie Robert Schumann. Ja, der, äh, 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 wir sind 1840, nach langem Werben um Clara darf er sie heiraten und lebt mit ihr auch sehr glücklich, das weiß man. Das ist nicht nur eine Künstlerliebe, ja, sondern auch eine sehr lebendige, erotische und lebenszugewandte Welt, die die beiden da entfalten und in dieser Zeit komponiert er die Dichterliebe. Und wenn du sprichst, ich liebe dich, so muss ich weinen bitterlich. Etwas oberflächliche Psychiater sehen da jetzt irgendwie eine melancholische Phase anlaufen, was natürlich vollkommen unsinnig ist, weil er in dieser Zeit so produktiv war. Das ist das Liederjahr, wo er den Liederkreis äh, komponiert aus der Heimat, hinter den Blitzen rot. da kommen die Wolken her, aber Vater und Mutter sind lange tot. Es kennt mich dort keiner mehr. Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit, da ruhest du auch oder der ruhe ich auch, und über mir rauscht die schöne Waldeinsamkeit, die schöne Waldeinsamkeit. Also das einer melancholischen Stimmung zuzuhören, kann man machen, aber in der Zeit seiner höchsten Produktivität. Also ich glaube, es gibt so etwas wie eine kreative Bipolarität, ja, was mit einer psychischen Störung überhaupt nichts zu tun hat. Ja, das kann man bei vielen sehen, das kann man auch bei, bei Goethe sehen. Was, wie würde man das psychiatrisch äh, klassifizieren, wenn äh, Goethe sich im Herbst 1772 von Charlotte Buff gebrochenen Herzens trennt, ein Zettelchen hinterlässt, ich kann nicht mehr, dann schon anderthalb Jahre mit Suizidgedanken spielt, sehr viel liest, sehr viel arbeitet sich zu den Eltern zurückzieht und dann im Februar 1774 einem Traumwandler gleich, halb unbewusst, die Leiden des jungen Wärters schreibt, womit er meint, er sei den Klauen des Todes entronnen. Ja, also das ist weder Depression noch Manie, sondern das ist Künstlermelancholie, die eine hohe Triebkraft sein kann, wenn sie nicht zur Depression wird wenn sie also nicht die Antriebe hemmt, ja, wenn sie nicht die Tätigkeit hemmt. Also zur Kreativität gehört eben nicht nur der göttliche Funke oder der Kuss der Musen, sondern die Fähigkeit, auch das, was man als Idee gefunden hat, auch auszuarbeiten. Deswegen ist vielleicht das auch nochmal als Grundlage wichtig, neben diesen vier, fünf Dimensionen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Die, äh, wie viele Phasen habe ich beschrieben? Ja, fünf Phasen auch des kreativen Prozesses. Ja, das ist Vorbereitung, ja, Wissen, Erwerben, Lernen, das Instrument oder die Wissenschaft. Ja, und dann gibt es die Inkubationsphase, wo sich Ideen unbewusst ausbreiten. Das kann man auch in neuronalen Prozessen. Ähm, zu ordnen, die so im Default-Network äh, herumwirbeln, ohne dass sie bewusst werden. Häufig ein quälerischer Zustand, dieses Gefühl, ich habe es noch nicht, aber irgendwo habe ich so eine Vorgestalt. Und dann kommt das Populärste, die Illumination. Aha, aber das ist, das, äh, wie soll man sagen, fast das Unwichtigste, Unwichtigste im kreativen Prozess, weil wir haben ständig Ideen. Da gibt es auch Studien drüber. Nur, die gute Idee, die richtige Idee auszuwählen, die anderen wegzulassen und die dann auch auszuarbeiten, das ist nun auch ein Stück weit Frustration. Ja, das ist die vierte Phase, die Ausarbeitungsphase, jeder der schreibt, kennt das, ja, die Idee auf dem Spaziergang wunderbar, aber dann sich ein paar Stunden hinsetzen und das dann auszuarbeiten, schon etwas schwieriger, ja. Und die fünfte Phase ist letztendlich die Verifikation, das auch zu zeigen. Ja, und dass alle Phasen sind von ganz bestimmten Störungen auch äh, bedroht. Die Vorbereitungsphase von Ungeduld, ja, dass man eben nicht geduldig auch lernend sich auf das nicht, noch nicht gewusste, noch nicht gekonnte einlässt, ja. Die Inkubationsphase, dass man diese Spannung erträgt, dieses noch nicht, ja. Die Illuminationsphase, auch den Gedanken festzuhalten, ja. Und dann die Ausarbeitungsphase ist dann wieder auch eine Phase, wo sehr viel auch stumpf, na stumpf sind, würde ich nicht sagen, aber Disziplin ja, und auch Verzicht gefragt wird. Und die Verifikationsphase letztendlich auch den Mut, das dann auch zu zeigen und darzustellen. Ja. Das wäre jetzt so ein kleiner Einstieg. Wir haben es ja mit dem
0: philosophisch-psychologischen Podcast zu tun und der Philosoph in, mich, in mir fragt sich gerade, wie wir einen Unterschied zwischen dem, was eigentlich das Neue ist, das Wesen der Kreativität betrifft und dem Routinierten oder dem, das eben nicht das Neue ist, kennzeichnen können. Wenn wir schon den Unterschied zwischen Big C und Small C, Creativity, vornehmen, dann fragt sich natürlich, wenn gewisserweise in jeder Handlung des Alltags auch der Keim einer Idee ruhen kann, was ist dann der Unterschied ist tatsächlich alles Kreativität? Ist Kreativität im ganzen Leben? Oder gibt es da eben noch einen Unterschied, wenn wir von Persönlichkeitseigenschaften als Kriterien der, der, Persönlichkeit, der, 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 der kreativen Persönlichkeit sprechen, Exzentrizität vielleicht, dass es dort irgendwo eine Schwelle gibt, ein Wert, bei dem wir ins Neue übertreten? Und das ist eine Frage, die sich in der Philosophie ja ganz fundamental ergibt, und zwar in verschiedener Hinsicht. In der Theorie des Neuen in der Philosophie unterscheiden wir zwischen empiristischen und idealistischen Ideen. Die Empiristen sagen oft, wenn wir die Rekombination von bereits Gegebenem vornehmen, dann ergibt sich etwas Neues. Die, der Gedanke findet sich schon bei Hume und bei Locke, die Idee, dass es einen goldenen Berg nicht gibt. Aber wir kennen Gold und wir kennen den Berg. Die Fantasie des Menschen ist also der Ort, an dem wir zwei bestehende Ideen, zwei Impressions, zwei zwei ähm, Vorstellungen von der Welt rekombinieren können und so ergibt sich etwas Neues, aber in gewisser Hinsicht eben auch nur etwas scheinbar Neues, denn es ist ja in diesem komplexen, in dieser komplexen Idee etwas enthalten, was es vorher schon gegeben hat. Also was ist daran dann überhaupt noch neu, wenn es sich aus etwas ergibt, was es vorher schon gegeben hat? Und demgegenüber würden dann Idealisten behaupten, dass es tatsächlich den großen Wurf gibt, dass in die Welt etwas Neues hineintritt, die Creatio ex nihilo. Und da frage ich mich doch, äh, gerade eben auch aus der Perspektive, in der wir den Unterschied zwischen Kreativität und Nicht-Kreativität machen, was ist das harte Kriterium? Wo können wir dort ansetzen, wo wir sagen, Keith Richards ist ein Genie und was ich mir heute Morgen einfallen lassen habe, das hat es schon hundertmal gegeben. Was würden
2: Sie sagen? Zu diesen Fragen, die Sie jetzt philosophisch stellen, hilft tatsächlich die Psychologie. Genauer auch die Entwicklungspsychologie. Ich sehe da ein ganz interessantes Ergänzungsverhältnis. Wenn Sie sich anschauen, wie ein Säugling lernt, ja, es, er kommt auf die Welt, schon intrauterin hat er äh, Empfindungen für Wärme, Bewegung, wahrscheinlich auch Geruch und es gibt sicher so etwas wie ein primordiales Gedächtnis. Ja, das weiß man ja auch empirisch. Aber schauen Sie, dieses junge äh, Wesen, das kommt dann zur Welt und ist ständig, stündlich, minütlich damit beschäftigt, Außenreize zu verarbeiten und auch Reize, die aus dem Inneren kommen, in irgendeiner Weise in kohärente Formen zu bringen. Wenn es dann nicht gelingt, das sieht man auch, wenn, wenn Kleinkinder so aus dem Schlaf erwachen und sie haben ihre Welt noch nicht geordnet und fühlen sich so verwirrt. Das ist ein hochschmerzlicher Zustand. Und das merkt man auch, wenn man dem Schreien der Kinder genau zuhört. Das ist nicht nur, weil sie Hunger haben oder weil der Bauch drückt, sondern weil diese Herstellung von neuronaler Kohärenz eine ganz große psychische Aufgabe ist. Und in diesem Prozess würde ich sagen, das ist keine metaphorische Übertreibung, dass jeder Mensch seine Welt neu komponiert. Es gab es alles schon vorher. Es gab vorher schon Babys und Mütter und Väter. Ja, und das ist wie mit der Liebe. Es gab es alles schon und es gab es noch nie. Es ist eine Revolution. Es ist was ganz Eigenes. Die erste Liebe gab es noch nicht. Und, die, und natürlich gab es sie schon millionenfach und es gab sie trotzdem noch nicht. Und so ist das auch äh, für die primäre Kreativität des Menschen, dass äh, alle Menschen, wenn sie nicht jetzt ganz, ganz schwer krank sind, äh, kreativ sind. Ja. Äh, ich würde nicht sagen, alle sind Künstler im engeren Sinn, aber sie sind, haben eine primäre Kreativität und das ist was Kostbares. Später, jedes Kind spielt. Ja? Und da kann man verstehen, auch wie die erwachsene Kreativität dann äh, langsam entsteht, im Zusammenspiel vom kindlichen Spiel mit sich selbst, mit den Gegenständen, aber natürlich auch mit der Umgebung. Und da ist, glaube ich, und jetzt komme ich zur Philosophie, äh, glaube ich, äh, ein Begriff sehr wichtig, äh, der in der Philosophie eine große Tradition hat, nämlich in der Anerkennung. Anerkennung jetzt nicht im Sinne der oberflächlichen Belobigung, sondern im tieferen hegelschen Sinne letztendlich als Prozess der inneren Entwicklung. Und das ist sehr früh im Leben. Jedes Baby muss gesehen und beantwortet finden. Man weiß das aus vielen Studien, dass wenn das nicht geschieht, Menschen verkümmern. Es gibt von René Spitz diese Beobachtungen in amerikanischen Weisen, Häusern, wo schreienden Babys, äh, die wiegen so mit semipermeablen Tüchern. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja, ich muss kurz. Können wir kurz unterbrechen? Natürlich,
0: jederzeit.
2: Ja, hallo. Wir ja, grüße die Frau Bauer. Ja. Ja, die beiden
1: hier
2: nicht. Toll. Ja, also, wenn ich bei dem Thema Anerkennung noch etwas verweilen darf. Die frühe Resonanz mit der Umgebung, Mutter, Vater, Betreuungsperson, ist ein Rahmen, in dem eben auch sich die kindliche Kreativität entwickelt. Nochmal zur Erinnerung, im Sinne der Alltagskreativität, letztendlich ist die das werdende Selbst ein Akt der Komposition, ja, und zwar der aktiven Komposition. Das heißt nicht, dass sie bewusst ist. Natürlich verlaufen die frühen kreativen Prozesse unbewusst äh, ab und auch die spätere Kreativität ist ja zum großen Teil unbewusst, was man auch, auch neurowissenschaftlich plausibel machen kann. In diesem Ambiente der Anerkennung entwickeln sich Menschen und dann wächst daraus etwas, was wir außergewöhnliche Kreativitäten nennen. Das ist, glaube ich, kein Sprung der Natur, sondern das ist einfach äh, im Spektrum der menschlichen Begabung gibt es Ausreißer, ja ich würde das ganz entspannt sehen, so wie in der Statistik, es gibt halt äh, eine Standardabweichung und zwei oder auch drei. Ja? Und dann außerhalb gibt es dann äh, besondere Talente, die dann aber auch trotzdem auch besondere passende Umgebungsbedingungen brauchen. Also das äh, was wir Genie nennen, ist natürlich ein besonderes Talent, das eben unwahrscheinlich ist, das statistisch einfach sehr unwahrscheinlich ist und auch häufig in der nächsten Generation auch nicht mehr sichtbar ist. Nehmen Sie viele Schriftsteller, also Goethe. Ja? Sein Sohn war keine Versager, der war immerhin Jurist ja, und ist dann in Rom an der cholera gestorben oder an einem anderen darminfekt das war also nicht der böse übervater der ihn halt nicht wachsen lassen sondern karl august war ganz ganz normal in anführungsstrichen auch gut begabt hat ein bisschen zu viel getrunken okay. Ja, im Gegensatz zu seinem Vater, der sehr kontrolliert getrunken hat. Irgendwo steht, dass Goethe Alkoholiker gewesen wäre, was vollkommener Blödsinn ist. Also jemand, der um fünf oder um sechs aus, aufsteht und bis um zwölf nachts arbeitet, ist, ist unwahrscheinlich. Die haben äh, verdünnten Wein getrunken, weil es damals äh, kein sauberes Wasser gab teilweise. Und diese leichte Alkoholansäuerung, übrigens leichter als die heutigen Weine, deutlich leichter desinfiziert und die haben mittags zum Beispiel äh, das dann getrunken, aber bei Goethe gibt es überhaupt nie einen Hinweis, dass er betrunken geschrieben hat. Vielleicht ist das auch eine gute Parenthese, die wir machen können. Viele große Kreative waren, haben viel getrunken oder auch Drogen genommen und sind aber kreativ gewesen, nicht weil sie das gemacht haben, obwohl sie das gemacht haben. Das ist, glaube ich, aber ein ganz wichtiger Punkt, aber ich bringe den jetzt nur in Klammern. Wir waren noch bei dem Thema, wieso die außergewöhnliche Begabung entsteht, also das Genie. Und das ist immer ein Zusammenspiel von jetzt einer außergewöhnlichen Begabung, die episodisch auftritt mit einer Umgebungsbedingung. Ja, also wenn der Vater von Mozart, Leopold Mozart, den Kleinen nicht sehr früh getriezt hätte, musikalisch und seine Musikschule äh, gegeben hätte, äh, sondern ähm, wenn es, wie ist der Vater von Pablo Picasso, also der Vater von Pablo Picasso, wenn der eben mit dem kleinen Wolfgang D immer nur Tauben gezeichnet hätte, Wer weiß, was daraus geworden ist. Wie versa, wenn Leopold Mozart Pablo Picasso hätte zur Musik getrieben und getriezt, wer weiß. Ja, aber das ist ja jetzt nur ein extremes Beispiel für ein ganz subtiles Zusammenspiel von Umgebung und Begabung. Ja, und zur Umgebung gehört natürlich nicht nur, dass man Kindern auch etwas zu malen gibt, ein Musikinstrument mal gibt, zum Ausprobieren oder einen Ball. Das ist das früheste, wo er dann das frühe Selbst spielerisch inszeniert, sondern es ist natürlich auch die Begleitung. Ja, es gibt sehr viele Kreative, die eine sehr enge Begleitung brauchen. Ja, also Jean soll Chopin beim Spielen die Hand auf den Schenkel gelegt haben und das habe ihm sehr geholfen. Ja. Es gibt andere, die das glaube ich ziemlich stören würde oder zumindest zu anderen Aktivitäten einladen würden als zum Klavierspielen. Ja. Aber. Es ist ein ganz subtiles Zusammenspiel. Und in diesem Zusammenspiel von einer außergewöhnlichen Begabung mit der dazu passenden Umgebungsbedingung setzt sich das dann durch, wo andere sagen, aha, das ist was Besonderes, das ist was Außergewöhnliches. Letztendlich wird das Genie nicht durch sich selbst, durch die Umgebung erzeugt. Ja, es wird gesehen, es wird beantwortet. Ja. Und ich denke auch, dass der kreative Sprung, das Neue daraus entsteht und natürlich, es gibt eigentlich nichts Neues. Das ist die andere Seite. Ja. Nehmen Sie Picasso, die blaue Periode. Ja. Picasso ist 1920, ist in Paris ziemlich vereinsamt, äh, arm. Ja. Sein Freund Kasachemers nimmt sich das Leben in so einer Liebesenttäuschung. Und was passiert? Pablo Picasso wird nicht depressiv, sondern aus dieser melancholischen Stimmung entsteht die blaue Periode, wo man sagte, das hat es noch nie gegeben. Das ist was ganz Besonderes. Die Gauklertruppen kennen sie ja und auch so also, das äh, erste Gemälde aus dieser blauen Periode ist die Totenfeier von Kasachemas. Kasachemas liegt aufgebahrt und... Daneben sind ein paar unbekleidete Frauen, die gen Himmel schweben, also eine ganz verdichtete äh, äh, Kom Komposition von Leben und Sterben, wo Picasso letztendlich da sein Herzblut hineinbringt in die Farben und es war eine absolute Innovation, das war das Neue, bis man dann gemerkt hat, teilweise nach Jahren, Jahrzehnten, mein Gott, das ist die gleiche äh, Farbgebung äh, wie bei El Greco. Ja. Und dann auch die Kopfformen und wie man dann, also wie ganz, ganz bekannte Formen eben neu dargestellt werden. Es gibt keinen K äh, Kreativität aus dem Nichts. Sie haben es angesprochen, die Creatio ex nihilo ist eine Fiktion, aber Sie haben schon im biblischen Schöpfungsmythos, am Anfang ist das Tuabo, aber es ist was da. Und auch in der altägyptischen Kreativitätsvorstellung äh, sind äh, die Samen der Existenz, die sind in so einer Art Urschlamm, Urschleim, und die werden dann herausgearbeitet. Ja, zur immer neuen Form. Insofern äh, ist äh, der kreative Sprung eine, ja, eine lange Geschichte von kultureller Evolution.
1: Ja, ich möchte diesen Gedanken gerne aufgreifen, den Sie gerade diskutiert haben, der ähm, die Frage stellt quasi, ob es das Neue gibt. Und die Frage würden Sie ja jetzt ähm, nach dieser Schilderung verneinen. Und zwar glaube ich, dass da die Unterscheidung weiterhelfen könnte zwischen den Ermöglichungsbedingungen der Schöpfung von Neuen und der Geltungsbedingungen des Neuen Selbst. Denn ich denke, wenn Sie von, als Sie von der Liebe gesprochen haben und eben auf diesen perspektivisch relativen Zusammenhang aufmerksam gemacht haben, dass die Liebe von der Warte des Geschichtsschreibers, meinetwegen, natürlich als eine Liebe in einer Reihe von vielen Lieben ähm, eingesehen werden kann. Jeder Liebessong singt dieselben Zeilen und trotzdem, wendet sich aber jeder Sänger, jede Sängerin so, als würden sie zum ersten Mal diese Tiefe verlautbaren. Ich glaube, das Letzte weist auf den Geltungszusammenhang der Liebe hin. Jede Liebe muss, damit sie echte Liebe ist, glauben, dass sie einzigartig ist, glauben, dass es so etwas auf Erden noch nie gegeben haben kann und noch nie gegeben hat. Man kann das natürlich wegerklären durch eben das Individuum ist ineffabile, die Unaussprechbarkeit des Individuellen. Aber ich glaube, der Zusammenhang ist tiefer und das wirklich Spannende daran ist zu fragen, was ist denn das unverfügbare Moment an der, an der Schöpfung am Neuen? Was ist, das, was ist das, was wir psychologisch vielleicht nicht wirklich greifen können im Sinne einer Festlegung von vorab einsehbaren Kriterien? Und ich glaube, das würde, wenn wir diesen Gedanken... Äh, ernst nehmen und dann führt uns das hin zu zweierlei. Auf der einen Seite ähm, dass wir vielleicht die Phase die Sie als die unwichtigste bezeichnet haben im kreativen Schöpfungsprozess den der, die der Illumination doch nochmal aufwerten, weil die Illumination ist die Phase der Passivität. Das ist das was wir nicht in der Hand haben. Dann wenn der göttliche Funke springt, war der Einfall der einem kommt von außen. Oder Levinas nennt es einmal wenn Gott ins Denken einfällt, dann haben wir die Begegnung mit dem ganz Anderen. und Das Zweite, was daraus folgt, ist für mich, und das ist eben die Rückbindung an die Frage der Individualität im, im Schöpfungsprozess, ist die Rolle der Kasuistik in der Kreativitätsforschung. Wenn ich sie sprechen höre, dann ähm, fällt mir auf, dass sie ihre Gedanken anhand ähm, allgemein bekannter, berühmter Persönlichkeiten entwickeln und dass natürlich diese Idee der Kreativität, dass das auch nahelegt, Kreativität ist ein so breites, also bezeichnet ein so breites Cluster von Eigenschaften, dass es gut ist, wenn wir mal ähm, klare von unklaren Fällen sondieren und die klaren Fälle herausarbeiten in der größtmöglichen Tiefe und daran eben ein Konzept entwickeln. Das heißt, da haben wir so etwas wie einen Bottom-up-Ansatz, aber ich glaube, es geht auch noch tiefer als das. Wenn man eben nämlich die Verbindung von Persönlichkeit und Werk betrachtet, dann, das ist jetzt meine kreative Hypothese in diesem Zusammenhang zur Kreativität, könnte man doch meinen, wie Heidegger es eben einmal sagt, dass vielleicht jedem großen Geist nur ein Werk gegeben ist. Heidegger sagt, mhm. jeder Denker denkt nur einen Gedanken. Für Nietzsche war es die der ewigen Wiederkunft. Er hat sein ganzes Leben darauf äh, verwendet, diesen zu denken, immer neu zu denken und ist daran vielleicht, je nachdem wie romantisch man es interpretieren will, auch zugrunde gegangen, wahnsinnig geworden. Und man könnte vielleicht sagen, das ist meine Hypothese, und da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren, dass die Schwierigkeit, die kreative Persönlichkeit von vornherein festzumachen, vielleicht darin begründet liegen könnte, dass sie erst vom Werk her, das sie hervorbringt, verstanden werden kann. Also, warum haben wir in der Wissenschaft und in der schönen Kunst so unterschiedliche Anforderungen an kreative Personen? Ja, die intuitive Antwort wäre doch,
2: ja, weil das Werk so ein unterschiedliches ist. Genau, also das ist meine Frage. Das sind natürlich sehr viele spannende Aspekte. Das war nicht nur eine Frage, <lacht> sondern ein ganz Bündel von sehr, sehr spannenden Fragen. Klar, ich muss mich, glaube ich, etwas entschuldigen, dass ich die Illuminationsphase so etwas entwertet habe. Sie haben natürlich vollkommen recht, Das ist schon diese Verdichtung ist schon ein ja, anthropologisches Elementarereignis. Warum ich das trotzdem immer relativiere, ist vielleicht sogar ein pädagogischer Gedanke. Viele Schriftsteller sagen, die Dilettanten warten auf Inspiration, die Profis setzen sich hin und schreiben. Was meint das in dem Zusammenhang? Die Inspiration ist ein Prozess. Ja, das ist kein Ereignis, auf den wir warten, ja, auf die blaue Blume oder eben den Kuss der Musen, sondern sie ist ein langer und, ich glaube, auch häufig sehr anstrengender Prozess. Und das ist, glaube ich, eine wichtige mir eine wichtige Botschaft. Also mir persönlich äh, ging es viel besser mit dem Schreiben. Ich habe immer versucht zu schreiben Gedichte, kleine Songs und dann natürlich wissenschaftliche Sachen. Und ich habe mir immer versucht einzureden, das muss Spaß machen. Ja, und es ging mir immer schlecht. Es konnte besser schreiben seit, und kann besser schreiben heute, seitdem ich mir gesagt habe, du, das macht keinen Spaß, aber es muss sein. Es muss aber auch keinen Spaß machen. Also vielleicht diese ganz banale Erfahrung und ich fürchte, dass wenn man so in die großen Biografien geht, dass das für allen so geht. Also die schreiben oder die Musik machen im Prozess, es macht natürlich Spaß, wenn ich jetzt auftrete und ich äh, gehe von E-Dur nach A-Dur nach e simons macht Krach und die Menge johlt, ja, und ich röchel irgendwas in, ins Mikro, ja, aber das finde ich toll und äh, das macht Freude, aber das ist ja jetzt kein kreativer Schöpfungsakt, sondern die... Äh, die Komposition und wenn es auch ein Popsong ist, also wenn man schaut, wie Keith Richard und Mick Jagger, wie konzentriert die zum Beispiel bei der Aufnahme, der ersten Aufnahme von Sympathy for the Devil gearbeitet haben. Und wenn man sich so einen Text auch mal anschaut, ja, was dafür... Na Arbeit drin yeah. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long years. Stolen many men's soul and face. I was around when Jesus Christ had its moment of doubt and fate. I made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Please to meet you. Hope you guess my name. I stuck around in St. Petersburg when it was time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. October Revolution in Russland. I rode a tank, held a general's rank when the Blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. I watched with glee while your kings and queens fought for ten decades for the gods they made. Das ist der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich. I, and I laid traps for the troubadours who get killed before they reached Bombay. Das ist eine indische Sekte, die rituelle Morde, äh, beliebige Morde macht. Ja. Und dann werden noch ein paar Episoden unserer Geschichte auf gezählt. Was ist da der kreative Funk? Ja, es ist eine unglaubliche Verdichtung historischer Erfahrung und Sie werden es nicht glauben, Mick Jagger, so ein sehr extrovertierter, äh, äh, erotisierender äh, Performer, liest äh, Bulgakov, äh, der Meister und Margarita, während der Komposition oder vorher und äh, der referiert auf Goethe. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Also die Transformation von Hass und Gewalt durch die Kunst. Ja? Und das ist kein momentanes Ereignis. Das ist Arbeit. Das ist letztendlich Kulturarbeit. Und äh, Deswegen finde ich auch wichtig, äh, auch sich das so anzuschauen, wie teilweise sehr so leicht wirkende Popmusik ja, eine ganz, ganz tiefe, äh, spannende kulturelle Arbeit darstellt. Ein anderes Beispiel, worüber ich auch geschrieben habe, ist Jim Morrison. Ja. Das ist nicht nur der äh, kalifornische begabte, Sänger, der ein paar Drogen nimmt und dann Riders on the Storm schreibt und singt, ja, sondern äh, Jim Morrison, äh, man glaubt es nicht, Kalifornien äh, Zeit der Hippies, liest, liest Kafka, liest Baudelaire, schreibt Gedichte, übrigens nicht besonders gute, ja, aber ist in der ständigen Spannung und dann äh, entdeckt er doch ein paar lyrische Formen, auch gewöhnliche wichtige gesellschaftliche Themen. Sein Vater war äh, Kommandeur des Flugzeugträgers, äh, von dem die ersten Flugzeuge nach Hanoi gestartet sind, im Golf von Tonkin, glaube ich, also wo der Vietnamkrieg begann. Und in dieser Zeit greift Jim Morrison die politischen Themen aus und identifiziert sich mit, dem, äh, mit Indianern und deren äh, Verfolgung und Vernichtung auch, ja, geht also auch in eine sehr kritische Gegenwelt zu diesem Militarismus, ja, und äh, in dieser Spannung und dann entdeckt äh, Ray Manserick, der Keyboarder, die Stimme von Jim Morrison, die lernen sich kennen in Venice Beach, Los Angeles, äh, und ähm, dann... Äh, Sagt Ray Manzerick, fass das doch in Worte. Und dann beginnt Jim Morrison zu singen, ja, nicht weil er der große Künstler ist, sondern weil es eine innere Not ist. Er kann zuerst überhaupt nicht zum Publikum singen. Sie äh, haben einen kleine, kleinen Club, wo Sie auftreten, 20, 30 Leute, und da singt er mit dem Rücken zum Publikum. Und dann entdecken Sie über diese Zusammenarbeit mit der Gruppe, die für ihn, für Jim Morrison auch sehr haltend war, dann die Stimme und Können, diese poetischen Inspirationen in Musik um, umsetzen und bleibende Songs, ja, die übrigens auch mythisch sehr geladen sind. This is the end, beautiful friend, the end. This is the end of everything that stands. Also der Selbstverlust über den Suizid, den Mord der Eltern, ödipale Themen, ja, aber auch biblische Themen the gate is wide and the path is narrow, oder ich habe jetzt nicht die genaue Formulierung, die direkt auf die Bibel referiert, also eine unglaubliche Verdichtung. Und dann aber auch das Scheitern des kreativen Prozesses, in dem, äh, bei Jim Morrison war es so, dass er durch die Drogen und auch, besonders den Übermaß von Alkohol, seine poetische Inspiration nicht mehr aufschreiben. Er konnte nicht mehr schreiben und deswegen ist er auch ausgestiegen, ist dann nach Paris gegangen, um wieder zu seinen poetischen Quellen zurückzukommen und ist da berühmt im glaube ich, Februar 1771 an der Überdosis, gestorben. Viele Mythen darüber, äh, über den Club der 27-Jährigen allein. Die Sache ist, glaube ich, weniger mythologisch, als sie gerne poetisierend erklärt wird. Wenn ich mit 13, 14, 15 anfange mit Cannabis und dann äh, energetisch leerlaufe und Amy Winehouse äh, als Beispiel dann härtere Drogen biologisch sinnvollerweise nehme, weil die Cannabinoide äh, entleeren auch das Dopaminergesystem und so weiter. Das ist ja auch von allen beschrieben, dann so entsteht sowas wie Apa Apathie, manchmal Depression, aber manchmal einfach nur so eine gewisse Fantasielosigkeit und Verflachung. Und Dann ist konsequent, wenn man mit Amphetamin äh, gegen reagiert oder mit Kokain Allerdings mit dem Preis, dass sich dann die Nebenwirkungen nur verstärken. Und viele enden dann, haben dann so eine gewisse Zwischenhoch, EMI-Weinhaus und enden dann in schwersten Alkoholvergiftungen. EMI-Weinhaus wurde gefunden, tot mit 4,01 Promille. Ja, sie konnte dann ja auch nicht mehr auftreten und das war bei Jim Morrison genauso also er ist dann auf Alkohol umgestiegen, aber nicht so die üblichen Dosen mal 1, 2, 3, 4, 5 Gläser ja <lacht> sondern richtig 1, 2 ein, Flaschen Schnaps pro Tag und Cognac und was auch immer kam und konnte dann ja auf der Bühne nicht mehr stehen aber konnte sich auch innerlich mehr nicht mehr zusammenhalten und äh, ist dann in so einem Verzweiflungszustand letztendlich schon auch eine suizidale Entwicklung gewesen. Und er selbst sagt irgendwo, als man ihm sagte: Du, du mit dieser massiven Trinkerei setzt dir doch den goldenen Schuss, sagte er: Gute Idee, aber ich will mir beim Sterben zusehen. Ja, und das ist auch ähnlich bei Emmy Weinhaus. Also. Die kreative Spannung ist ein, großer, ist ein langer Prozess und die, die es überleben, ja, die beschreiben das dann auch immer wieder. Ja, jetzt nicht nur in der Klassik, ob das jetzt Bach ist oder Verdi, die ja wunderbare Spätwerke geschrieben haben, sondern sie haben ja auch bei den Popmusikern, wenn sie wenn sie überleben, ein hohes Maß an Disziplin und dann auch an sehr guten Umgebungsbedingungen, also Familie, Freunde und so weiter. Ja, Es ist, es ist wie eine Karikatur, aber Mick Jagger hat während seiner rebellischsten Phase, wo er der absolute Bürgerschreck war, ich glaube es war 66, 67, 68, ist regelmäßig seine Eltern am Sonntag besucht, mit dem Mama Tee getrunken und er hat an der London School of Economics studiert, das musste verschwiegen werden, hat immer Sport getrieben, hochdiszipliniert und das hat nicht gepasst zu diesem bekifften, äh, verrückten Musiker, ja, das hat man dann verschwiegen. Ja. Die Antwort auf Ihre Frage, äh, philosophisch bin ich lange nicht so gewieft wie Sie, ja. aber ähm, wenn ich da so meine Fragmente zusammenführen äh, darf, also würde ich das eher prozessual sehen und weniger kategorisch. Ja, gut, ich kenne mich mit Hegel halt auch besser aus als mit Kant oder auch ähm, mit der frühen Dialektik, also dass die Wahrheit sich in einer... Dialogischen Prozess zwischen Menschen ereignet. Ja, was dann natürlich auch von Sokrates bis Gadamer so geht. Und äh, ich unterlaufe jetzt ein bisschen ihre Frage, in, weil ich mich da auch kategorial äh, nicht so auskenne, aber ich würde es eher prozessual sehen und würde da auch sagen: auch dass das Neue ebenso wie die Schöpfung äh, bei den Ägyptern oder auch die die äh, äh, biblische Schöpfung ist ja eher auch eine metaphorische Ausnahme. Wir stellen uns die Schöpfungsgeschichte ja heute viel dynamischer vor. Ja, da ist ja nicht hier der eine Geist, der plötzlich auftritt, sondern das ist ja doch ein, ein langes historisches Geschehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für, für die Alltagskreativität, ja, dass man eben... Äh, nicht nur nach der blauen Blume und dem Ereignis sucht, sondern das Ereignis macht. Mhm. Das ist übrigens auch in der Liebe so. Ich glaube nicht, dass man die Liebe nur findet, sondern man macht sie. Mhm. Man gestaltet sie und man lebt sie. Man braucht natürlich auch den Kairos, den gibt es auch, ja. also den Moment, wo man auch etwas festhält ja und Catch your dreams before they slip away, also wenn man die Inspiration hat in der Illuminationsphase, dann bitte auch aufschreiben, malen oder dann nimmt, setzt man sich ans Klavier oder nimmt die Gitarre und das ist wichtig, ja, auch diesen Moment auch zu, zu nutzen. Mir scheinen hier zwei Motive von großer Bedeutung zu sein,
0: die wir vielleicht gleich einmal an einem grafischen Beispiel besprechen können. Auch eine Premiere für Fipsi, weil wir bisher eigentlich immer nur Texte präsentiert haben. Das eine ist die Freiheit, scheint mir zu sein. Die Freiheit, die künstlerische Freiheit, die wir jetzt einerseits in Frage gestellt haben. Es gibt nichts wirklich Neues, aber doch hier also die persönliche Gestalt des Künstlers, der sich auch Rebell gegenüber etwas anderem äh, abgrenzt. Und zum anderen würde ich sagen, das, was Sie nun mehrfach betont haben, die Verdichtung. Und das ist ja auch ein Zauberwort der Kunst. Also der Dichter ist jemand, der verdichtet und damit also den, die äh, spezifische Form des Gestaltens in der Kunst äh, zum Ausdruck gebracht und ich würde sagen, wenn wir uns hier einmal das Gemälde, das wir Ihnen ja auch nochmal, aber Sie haben es sicherlich ganz genau vor Augen, das wir Ihnen ja auch mitgebracht haben, von Sandro Botticelli anschauen, also La Nascita, die Venere, die Geburt der Venus, ist das, glaube ich, ein ganz hervorragendes Beispiel, um einfach einmal an, an, etwas, an einer Illustration dieser beiden Probleme zu sprechen, also Freiheit und Verdichtung. Und deswegen will ich nur mal einen kleinen Kontext geben, was wir hier überhaupt auch sehen, vielleicht auch für diejenigen, die auf Spotify zuhören und das Bild nun nicht sehen können. Eines der großen Renaissance-Gemälde, Botticelli war einer der sozusagen Hofmaler der, der Dogen in in Venedig und malt Ende des 15. Jahrhunderts dieses Gemälde auf Grundlage eine, eines Textes, einer Dichtung, die meines Erachtens von 1478 stammt. Der Autor fällt mir gerade nicht ganz ein, Angelo, vielleicht weiß es einer der Anwesenden. Angelo, mir fällt es gerade nicht ein. Wir sehen hier also die eine Szene der Geburt der Venus, die aus der griechischen Mythologie ähm, überliefert ist, von Südwest. Herbei kommt über das Wasser ähm, eine Muschel, in der äh, sozusagen hier Venus, die schaumgeborene Aphrodite, äh, Aphros, der Schaum ähm, entsteht. Und wir sehen auf der linken Seite zwei Windgötter. Das ist einmal Zephyr, der, der Westwind und dann der Südwind, wie heißt der? Äh, Aoros oder so, ich erinnere mich nicht genau. Und ähm, das, sie kommt an, an eine Insel, das ist ähm, die Insel, ich glaube, Kirata oder so. Halt. Ne? Kycera oder so. Ja, ja das ist äh, eine der beiden Inseln in, in der, in, in den, unter den griechischen Inseln neben Kreta, die, die Venus bzw. Aphrodite äh, gewidmet ist. Und dort wird sie willkommen geheißen, die entstehende Venus, die aus dem Glied von, wer war es, Kronos oder Uranus äh, entsteht, von einer äh, der drei ähm, Horen, also die, die Frühlingshore, die Horen, die im, in der griechischen Antike die äh, Jahreszeiten symbolisiert haben. Und äh, das, was der, äh, der große Abi Wartburg, der Begründer der Ikonografie in der Kunstgeschichte, hier hervorhebt, ist. Die Bewegung, wir sehen, wir sehen, wie Botticelli die Bewegung in das Gemälde hineintritt und da würde ich sagen, ist gewisserweise die Freiheit des Künstlers zu erkennen. Also vor Botticelli haben viele Maler nur statische Gemälde gemalt und hier ist nun in, in dem wallenden Haar von Venus, der Wind zu erkennen, der an sie herangetragen wird. Alles ist in Bewegung und da scheint etwas ähm, durchzubrechen und zugleich Verdichtung, denn man spricht ja von Renaissance, es ist die Wiederholung der Antike und es sind viele Motive wie die Frühlingsblumen, ähm, der Frühlingsgürtel der, der Horen, äh, der äh, sich bereits tausend Jahre zuvor in der, in der Symbolik ähm, wiederfinden lässt. Und ähm, vielleicht... Das, dazu will ich jetzt einfach einmal anregen, äh, da, man kann ja viel über Kunst reden, vielleicht fällt auch Ihnen etwas dazu ein, was können wir an diesem Bild äh, erkennen, was sagt es uns über die Kunst, wie, wie hilft es uns zu verstehen, was Kreativität ist?
2: Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir diesen Ball zuspielen. In der Tat begleitet mich diese wundervolle Gemälde seit Jahren, es, zieht auch, es ziert auch mein letztes Buch über integrative Psychotherapie, ein schulenübergreifendes Modell anhand von exemplarischen Geschichten aus der Praxis. Ich äh, habe das als Cover gewählt, dieses ähm, Gemälde, weil hinter dieser schönen Form eben auch eine relativ brutale Geschichte aufscheint. Und ich glaube, letztendlich ist das auch der Urgrund der Kreativität, die Transformation des Chaos, aber auch die Transformation der Gewalt. Und ich glaube nicht nur im großen historischen Sinne, sondern auch im individuellen Sinne. Auch die Kreativität dient auch für uns im Alltag als ja, pathetisch gesprochen Reinigung von unguten Stimmungen. Aber sie ist auch verbunden mit unguten Stimmungen. Das sieht man nicht nur an großen Biografien, ja, sondern das kennt man auch aus sich selbst, diese melancholische Spannung, die dann zu einer Aktivität führt. Und das ist natürlich ein Denkbild, das durch die ganze Kultur seit den Griechen scheint, alle Großen sind Melancholiker. Dieser Satz, der Aristoteles zugeschrieben wird, allerdings von Theophrast stammt, äh, ist schon an Schülern von Aristoteles, der ist ja bekannt. Der nächste Satz noch nicht so ganz mehr, nämlich der lautet, manche sogar so sehr, dass sie krank werden. Also die Melancholie wird jetzt nicht als krank äh, angesehen, sondern als Spannungszustand. Das ist, glaube ich, eine wichtige Randbemerkung zur Genie und Wahnsinn. Diskussion, wenn psychische Krankheiten ein gewisses Ausmaße erreicht haben, sowohl schizophrene Erkrankungen als auch bipolare und natürlich Demenzen, dann sind sie nicht kreativitätsfördernd. Aber es gibt so ein Vorform, so eine melancholische Spannung im Individuellen, die man natürlich auch als Ausdruck einer inneren auch ähm, doch Inkohärenz auch vielleicht sogar Destruktivität ansehen kann und die sich dann durch die Aktivität, übrigens nicht nur durch die Kreative, sondern auch durch die Alltagsaktivität wie Sport, Arbeit, Kochen, Essen und so weiter, Kochen kann übrigens sehr kreativ sein, aber äh, ich bin allerdings mehr auf der äh, Seite der Essenden, die das auch sehr gern genießen und das auch zelebrieren, äh, aber äh, äh, Ernsthaft gesprochen, ich glaube, dass das Kreative sich schon auch immer in einem Spannungsverhältnis äh, realisiert. Und dieses Spannungsverhältnis ist nun auch in der Menschheitsgeschichte äh, auch immer zwischen den Polen Konstruktion und Destruktion. Wenn Sie an die großen Philosophen der Achsenzeit denken, Konfuzius in China. Gautama Buddha in Indien, die äh, Zarathustra in Persien. Äh die alttestamentarischen Propheten und natürlich die griechische Philosophie, also 18 Zeit um 500, definiert von Karl Jaspers 800 bis 200, hat übrigens eine große Renaissance jetzt bei Jan Aßmann und auch in dem neuen Philosophiebuch von Jürgen Habermas. Also wenn Sie sich diese Systeme sich angucken, da dient das Denken, aber auch die politische Aktivität der Ordnung von chaotischen Regungen und nicht zuletzt von der Gewalt. Von Hass und Gewalt. Und das ist letztendlich die Geschichte auch dieser wunderbaren Venus von Botticelli. Ja, die Hintergrundgeschichte, Sie haben es kurz erwähnt, ist, dass die ersten griechischen Götter Uranus und Kronos ihre Kinder vernichten. Uranus stopft sie zurück, bei Hesiod, 700 vor Christi, die erste bekannte Person in unserer Kultur. Bei Homer weiß man ja nicht, ob das nicht mehrere waren oder wann und wie er gelebt hat und ob überhaupt. Bei Hesiod weiß man das, wo und wann. Und Hesiod schreibt die Theogonie, die letztendlich eine Schöpfungsgeschichte ist und die beginnt eben damit, dass er aus dem... Turbo aus dem Chaos, das heißt Tuwabu ist biblisch, Chaos ist griechisch, aus dem Chaos sich Himmel und Erde scheiden und dann entsteht die Erdmutter Gaia zuerst und dann entsteht Uranus, damit er sie ganz umwölbe, heißt es bei Hesiod und Uranus. Gaia, sie bekommen Kinder und Uranus will das nicht und stopft sie zurück in die Erdmutter, so dass sie ächzte. Und sie stattet dann ihren Jüngsten, den krummsinnigen Kronos, mit der Sichel aus. Kronos ja, wird übrigens dann zum Gott tatsächlich der Schöpfung, des Kreativen und des Melancholischen. In Römisch heißt das Saturn, ja, diese Mischgestalt. Kronos ja, entmannt den Vater und aus den Darf ich das hier erzählen? Also bitte die Zartbeseiteten, bitte weghören. Vorsicht Piep, also er wirft die noch blutenden Genitalien ins Meer und aus dem Schaum des Samens entsteht die Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit, der Schönheit, Aphrodite, die schaumgeborene römische Venus. Und das ist die Geschichte hinter dieser wundervollen, Darstellung von Schönheit, von Anmut, von Frühlingswinden, von Naturverbundenheit und so weiter. Und ich denke, das ist auch wichtig, auch politisch wichtig, dass wir das Schöne und Gute nur finden, wenn wir auch das Schreckliche wahrnehmen. Rilke, denn das Schöne ist nichts als... Augenblick, das nämlich kurz überlegen. Das schreckliche Anfang, den wir gerade noch ertragen. Genau, denn das Schöne ist nichts als das schreckliche Anfang, den wir gerade noch ertragen und es verschmäht, gelassen, uns zu vernichten. Ja, das ist natürlich typisch Rilke und sehr exaltiert. Aber ich glaube tatsächlich, dass eben in der Schönheit und in der Wahrheit letztendlich auch Destruktivität, und Gewalt transformiert wird und deswegen glaube ich auch äh, ist das in vielen Bereichen auch eine kreative Aufgabe äh, sich diesen Schrecknissen auch zu widmen, nehmen sie die Klimakrise, ich finde es wunderbar dass äh, auch junge Menschen wie Friday for Future mit allen Übertreibungen und, äh, oder auch Polemiken doch äh, sich dem offen widmen und sagen, das ist die Gestaltungsaufgabe, die wir haben. Und das halte ich auch für äh, was, was sehr Kreatives. Also das Kreative ist nicht im Himmel ja, und äh, in den leichten Musen, sondern es ist letztendlich äh, eine Lebensnotwendigkeit und ein Lebenselixier.
1: Ja, wenn ich diese Aufschlüsselungen höre zur Geburt der Venus und die dahinterstehende brutale Geschichte, das mag ja auch nicht überraschen. Das war das Erste, was das ich mir denken musste, wenn man sich ein äh, Gemälde anschaut, das mit Geburt zu tun hat. Das hat auch etwas sehr Alltägliches, dass da eine brutale, gewissermaßen brutale Erfahrung mhm. ähm, verarbeitet wird. In der Psychoanalyse spricht man ja in diesem Zusammenhang auch vom Geburtstraum. Also das mag schon hinlangen dafür um ähm, einen ein Leben lang zu prägen. <lacht> ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist eben ähm, dieses interessante Spannungsfeld, das ja auch im Titel dieser Episode ähm, angesprochen wird, das sich unter die Kreativität reinlässt, nämlich das von Zerstörung und Schöpfung oder eben auch von Gut und Böse. Und da kam mir ja die Idee, die ähm, Leibniz entwickelt, wenn er das Theodizei-Problem angeht und eben die Frage stellt, wie kann es sein, dass die Welt von Gott geschaffen ist, aber es trotzdem das Böse gibt. Und seine Antwort ist die, dass, also er beantwortet das durch das Bild der prästabilierten Harmonie. Und seine Idee ist da die folgende, da Gott die Welt geschaffen hat, ist die Welt rational einsehbar, muss sie es sein, die ähm, Beste aller möglichen Welten. Gott schafft, alles, was Gott schafft, ist vollkommen. Das heißt, die Welt, in der wir sind, ist die Beste aller möglichen Welten. Und trotzdem gibt es das Böse. Und Leibniz ähm, rettet jetzt die Vollkommenheit der Schöpfung durch das Bild der Ästhetik. Nicht wahr? Also nur durch den Kontrast von Licht und Schatten, von Gut und Böse, von Schöpfung und Zerstörung ist die Welt ästhetisch, äh, ästhetisch vollkommen. Und so vielleicht auch hier diese äh, Bilder der, der Schönheit, die wir ja auch mit Freuden rezipieren, ähm, brauchen gewissermaßen die Kontrastfolie des Schrecklichen. Wir hatten in einer früheren Episode über den Hass gesprochen und einen Punkt, auf den wir da nicht zu sprechen gekommen sind, in der Podcast-Episode, aber auf die wir in dem entsprechenden Aufsatz zu sprechen kommen, ist die kreative Funktion des Hasses, nicht wahr? Also, dass der Hass als diejenige epistemische Fakultät, die uns die Unwerte entdeckt, auch dazu in der Lage ist, uns das ähm, Abstoßende zu geben oder uns auf beispielsweise gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen, die man nicht anders als hassen kann. Und daraus kann man nun jetzt, damit mache ich den Bogen auf die heutige Episode, ähm, eben auch kreatives Potenzial schöpfen, nämlich des, des Umbruchs und der Veränderung hin zum Guten. Ähm, und eine weitere Idee, die man, finde ich, ähm, entwickeln sollte, wenn man über die Geburt der Venus spricht, ist, und damit schließe ich noch an etwas an, das Sie vorhin zum Ausdruck gebracht haben: die Frage nach dem Alter und nach dem, was nach der Geburt kommt. Nicht, weil Sie von Bach und Werde gesprochen haben, die eben ähm, vor allem in ihrer Spätphase große Werke hervorgebracht haben oder unter anderem auch dort einzigartige große Werke hervorgebracht haben, kann man ja doch eine heutzutage unzeitgemäße Vorstellung des Alterns ins Feld führen, die das Altern eben als Intensivierung der Kräfte und als Vervollkommnung der Person begreifen, was ja auch lange Zeit ganz üblich war und das ist auch ein Begriff des Alters, der mir persönlich sehr nahe steht. Also ich freue mich eigentlich über jeden Geburtstag, weil ich weiß, dass ich ähm, besser geworden bin, als ich es war. Ja. <lacht> nicht wahr? Ähm, und ich denke, diese, diese Vorstellung, diese Aufwertung des Alterns, äh, zurückgewendet auf die Kreativität, lässt uns ja auch ganz viel eine, eine Vielzahl von interessanten Fragen stellen. Nämlich, gibt es gewisse Aufgaben oder gewisse Werke, die wir erst im hohen Alter in der Lage sind zu schaffen? Oder gibt es gewisse Positionen, die am besten die Alten bekleiden sollten? Sind das wirklich so ähm, chauvinistische Zuspielungen in der Politik beispielsweise? Oder gibt es da nicht vielleicht auch einen Grund, der in der menschlichen Natur eben angelegt ist oder in der Natur der Sache, wenn es
2: eben um kreative Leistungen geht? Ja, sehr viele schöne, wichtige Gedanken jetzt. Wenn ich mit dem Letzten anfangen darf vielleicht auch etwas pragmatisch zuerst, es hängt sehr von den Domänen ab, in denen man kreativ ist. Das haben wir, diesen Punkt haben wir noch nicht gemacht. Ja, es ist vollkommen äh, unterschiedlich, ob Sie jetzt als Wissenschaftler kreativ sind oder als Dichter. Das sind ganz andere Prozesse. Und äh, dass als Wissenschaftler, wenn Sie eine Entdeckung machen in einem Labor mit 35, dann haben Sie letztendlich 30 Jahre Schule hinter sich und dann Uni, Wissenschaft, Dissertation und dann haben Sie diese eine Idee und die Sie dann noch vielleicht weitere 30 Jahre ausarbeiten und dann kriegen sie Nobelpreis. Harald zu Hause, unser Heidelberger Nobelpreisträger. Das Human Papillomavirus, das das Krebs machen könnte, war bekannt, das habe ich als Student schon gelernt. Ja, warum bekommt er den Nobelpreis? Er setzt sich 30 Jahre hin, ist in Großlabors tätig, beweist das nach, den, äh, klärt Mechanismen auf entwickelten Impfungen und so weiter. Ja, also das ist was anderes, als wenn ich als 18-Jähriger äh, wie im Morgenglanze, du ringst mich an, glühst Frühling, geliebter, hinwerfe und da vielleicht dann sogar ein Lied draus mache. Ja? Das sind andere Prozesse. Und insofern sind auch kreative Hochleistungen in sehr unterschiedlichen Lebensaltern. Also Sie haben in der Mathematik kreative Hochleistung teilweise schon um die 20, in den Naturwissenschaften etwas später, aber dann, wenn es komplexer wird, in den Kulturwissenschaften ja, häufig ganz, ganz große Spät Spätwerke. Also nicht nur Verdi, äh, nehmen Sie Gadamer, ja, er schreibt sein wirklich gutes Hauptwerk mit 60. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist promoviert, hat er aber mit 22. Also man muss schon ein bisschen was vorgearbeitet haben. Aber natürlich äh, äh, greifen Sie eine viel tiefere Idee auf, nämlich die Idee der Steigerung. Ja, dass das Kreative jetzt nicht nur Produktion neuer brauchbarer Formen, sondern letztendlich ein, ein persönlicher Wachstumsprozess ist. Und die Idee der Steigerung ist eine sehr kostbare. Das finde ich also ganz wichtig, dass Sie mir das als Jüngere auch so zuspielen. Ich muss mich natürlich auch trösten mit der Kreativität im Alter, aber es gibt sie tatsächlich. Und Sie haben das in ganz exemplarischer Form bei Goethe, ja, der ja äh, nicht nur ein Dichter war, sondern ein ganz, ganz akribischer Politiker, ja, der unglaublich viel... Äh, bürokratische Schriftsätze verfasst hat und dann besonders auch wissenschaftliche Studien. Ein Freund von mir, Christoph Krämer, hier Physiker, hat mal ausgerechnet die wissenschaftlichen Arbeiten von Goethe und er kam so, wenn man das heute in Paperform für Nature oder Science gießen würde, auf etwa 200. Also das, was ein Spitzenwissenschaftler... Und das ist auch Realität. Er hat teilweise viel mehr politisch gearbeitet und naturwissenschaftlich als äh, dichterisch. Und dennoch hat er auch diese akribische, sehr sachliche Arbeit immer so mit der Idee auch der Steigerung des menschlichen Wachstums, auch des Wissenwollens. Er hat unglaublich viel gelesen. Ja? Also Politik, ja... Äh, und kam dann auch zu ganz erstaunlichen Ideen also im Faust 2 beschäftigt er sich mit der kapital nicht gedeckten Geldvermehrung ja ein hoch spannendes Thema können wir vielleicht die Tür zu ja und also die Idee der Steigerung sowohl in der menschlichen Evolution, an die ich persönlich letztendlich auch glaube, als auch in der individuellen Position, dass das Älterwerden eben nicht immer ein weniger Werden, sondern ein Anderswerden und im gewissen Sinne auch ein reicher Werden. Man ist weniger formal intelligent, aber man wird vielleicht weiser, wenn man Glück hat, ja, und wenn man auch das Leben als Aufgabe nimmt. Und das war bei Goethe exemplarisch im Faust. Er hat 60 Jahre am Faust gearbeitet. Und wir als Schüler können wir den Faust nicht verstehen. Aber wenn wir später mal zurückblicken, wie er dann auch im Faust 2 sich mit dem Phänomen der Gewalt auseinandersetzt. Und da sind wir am Anfang. Ja, Im Vorspiel auf den Theater sagt Gott, des Menschen Tätigkeit kann allzu leichter schlafen, er liebt sich bald die unbedingte Ruhe, Drum gebe ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Also von vornherein, nicht wie bei, bei Leibniz, kategoriale Entgegenstellung, sondern vorne, von vornherein das Nicht-Passende, das Unschöne, ja sogar das Destruktive als, ja als Mitspieler oder als dialektischen, dialektisch notwendigen Gegenpol. Und das zieht sich dann auch durch die Biografie von Goethe, der ja auch selbst den Faust nicht als großen Gelehrten, sondern er schreibt... Irgendwo, äh, beziehungsweise sein Sekretär Eckermann schreibt, der Faust ist eine widerwärtige, abscheuliche Gewalt. Auch ein Gewalttäter dann im, im Faust I. Er ist für den Tod von dem Bruder von Gretchen, auch ihrer Mutter verantwortlich und auch letztendlich für ihren Untergang. Und im Faust 2 ist es noch extremer, ja, also indem er eben die Ökonomie, äh, zerstört beziehungsweise austrickst aber dann auch äh, seine äh, äh, ökonomischen Expansionsdrang, die Landnahme dem Meer wird Land abgerungen es werden Kollateralschäden in Kauf genommen Filimon und Spauzis, ja, deren Hütte wird verbrannt Leute kommen die dann auch um das ist halt so sagen seine drei Knechte habe Halt, habe bald, halte fest und raufe oder so ähnlich. Also äh, der Unternehmer, der investiert, der, der, der andere, der es äh, plant und dann die, die es vor Ort exekutieren, ja, diesen ökonomischen Raubbau, letztendlich die, die Zerstörung der Ressourcen und der Natur, ja, das ist da, ich will nicht sagen, dass alles, was uns heute beschäftigt, schon bei Goethe vorgedacht ist und dennoch ist es ganz erstaunlich, wie dieser Mann im Ringen auch mit seinen eigenen dunklen Seiten, nicht nur mit seiner Dichtermelancholie, sondern auch mit Seiten, die er auch abgelehnt hat an sich, ja, in dieser Transformationsarbeit eben große Leistungen vollbracht hat, das ist jetzt auch jetzt nicht nur so ein Aperçu, wir kennen den großen Dichter fürs und die Gemälde Goethe in der Kampagne, aber wir können, wir kennen nicht so, das wird öffentlich nicht medialisiert, seine tiefen Verzweiflungszustände, seine Suizidalität, auch seine Beziehungsprobleme, seine Ängste vor Frauen und so weiter. Ja? Und die er aber transformiert und auch auf der Beziehungsebene zum Beispiel wie er das dann auch schafft, auch dann irgendwann auch mit einer Frau Christiane Wulpius eine sehr lebendige und gute Beziehung zu knüpfen, ja? jenseits dieses ganzen Glamours, ja Im Alltag, so und auch der Sexualität, das ist ganz schön beschrieben, des äh, Bettes äh, liebliches Knarren in den römischen Elegien, die hat er nämlich geschrieben, nicht als er in Rom war, sondern hinterher als er Drei Wochen ist er jetzt zurück in Weimar aus Rom, hat sich befreit und ist das erste Mal offen für auch eine doch sehr erotische Liebe und dann schreibt er von des lieblichen Knarrens Geräusch in den römischen Elegien und lass dich nicht reuen, Geliebte, dass du dich so schnell mir eben wisse, ich denke nicht niedrig, nicht schlecht von dir, ja und der hämische Schuldirektor schreibt, dass dies in den Horen publizierten ersten Gedichte der römischen Elegien, dass die Horen nun die Huren heißen müssten, weil die Gedichte auf dem Rücken der nackten Dame Vulpius wohl. Äh, geschrieben worden sein. Ich habe es jetzt nicht exakt zitiert, findet sich in meinem Buch über Goethe, wo Sie noch ein paar andere hübsche Zitate finden, aber die verrate ich Ihnen jetzt, die doch wesentlich schlüpfriger sind. Also, in dem Prozess, Ihren Gedanken aufgreifend, Herr Wendler, der Steigerung. Ja, und dass sich dann auch das Erotische auch transformiert in so eine etwas ja, cosmopolitan love. Herr Wendt, Sie haben mir sehr, sehr beigeholfen, diesen Artikel zu schreiben. Wir haben das ja zusammen pu publiziert über Cosmopolitan Love. Ist ein bisschen frecher Titel, weil man bei Cosmopolitan äh, ja, wenn man an die Zeitungsstände denkt, an etwas anderes denkt. Aber die sind auf ihre Weise auch kreativ, ja. Also, Aber das will ich jetzt nicht weiter äh, äh, elaborieren. Bleiben wir ein bisschen bei, soll man sagen, gebildeteren Themen. Ja, aber wie Goethe das dann transformiert in so einem größeren Begriff des Erotischen, den Sie dann zum Beispiel auch bei Freud haben. Goethe war für Freud der wichtigste Autor, wird mhm. häufig vergessen. Freud war Neurologe und Gründer der Psychoanalyse, aber er war letztendlich äh, die meisten Zitate bei Freud, finden Sie. Äh, aus Goethe er soll durch das Fragment Natur sagt Freud ist er zum Medizinstudium gekommen das Fragment stammt aus dem Goethekreis aber wurde wahrscheinlich von seinem Sekretär geschrieben ziert übrigens die erste Ausgabe von Nature 1867 er fängt an mit Goethe Aphorismen die meist zitierte naturwissenschaftliche Zeitschrift die Idee der Steigerung ja, und auch des Erotischen, dass sich eben dann auch nicht nur auf die leidenschaftliche Liebe, sondern letztendlich auf sowas wie Liebe zu den Menschen und zur Natur. Und man traut sich das nicht zu sagen, aber ich glaube auch, wir werden die Herausforderungen zum Beispiel der klimatischen Veränderungen äh, nicht nur durch die Bekämpfung des Destruktiven, sondern auch durch die Idee des Konstruktiven, also der Liebe. ja. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man auch die Schönheit, auch der Natur, dass diese Kraft brauchen wir. Und auch der Kultur und der Kunst und deswegen glaube ich auch, ich bin da übrigens auch geschichtsoptimistisch, ich finde diese Zerstörung der Natur katastrophal, aber die Menschheit ist nicht nur destruktiv. Ja, wenn man überlegt zum Beispiel die frühen Opferrituale, ja, die biblischen oder die altindianischen, wo noch bis 1500 den jungen Frauen und Menschen äh, Männern das Herz äh, aus dem Brust gerissen wurde und wenn es nicht mehr geschlagen hat nach der unnarkotisierten Durchsägung des Sternums, dann hat das Opfer nicht gegolten und dann musste man wieder einige andere noch opfern. Also diese unglaubliche Brutalität in der Menschheitsgeschichte, ja ich will gar nicht auf den frühen Kannibalismus und frühe Stammeskriege, wo die anderen nicht nur ausnahmsweise mal Feinde waren, weil sie irgendwie sich was gestohlen haben oder weil sie die quälen wollten, sondern die wurden immer bekämpft und immer erschlagen und immer umgebracht und immer vergewaltigt und so weiter. Das war kulturelle Praxis. Und die, da, wenn man da so in die Menschheitsgeschichte schaut, trotz dieses grauenhaften 20. Jahrhunderts und Nazismus, Stalinismus, Maoismus und trotzdem ist es heute kulturell äh, kein, äh, keine Inszenierung mehr möglich, wo man Menschen äh, auf dem Marktplatz äh, foltert, ihnen die Haut abzieht und sie möglichst lange leiden lässt. Das ist kein, keine kulturelle Möglichkeit heute mehr. Also wenn man solche extremen Beispiele ansieht denkt man doch dass äh, wir kulturelle Fortschritte machen auch durch die Kunst ja? und dass wir eben die Kunst des Quälens nicht mehr praktizieren Friedrich II. Stupomundi Mundi von Hohenstaufen der einen sadistischen Vater hat der den ganzen venezianischen Adel versucht hat aus, äh, sizilianischen Adel auszurotten aber nicht nur umzubringen, sondern auf heiße Stühle zu setzen, anhand zu spielen, weiß der Teufel was. Und möglichst lange, die Leute sollten möglichst lange leiden. Ja? Man hat ihnen zuerst die Augen ausgestochen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht erzählen, welche Gliedmaßen dann dran kamen. Und sie möglichst am Leben zu lassen. Das finde ich so eine unglaubliche Brutalitätsgeschichte. Aber das sind nicht historische Ausnahmen, sondern das war gängige Praxis auch in Europa, ja, über Jahrhunderte. Ja? Und dass da die Idee des Christentums, dass wir, auch durch den Tod Jesu Christi, dass das damit aufhört, das ist ja die Grundidee, dass das eigentlich das letzte Menschenopfer ist. Und es hat dann auch ein paar Jahrhunderte gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, diese Idee der Menschenwürde. Ja, die jetzt kommt nicht nur aus dem Christentum, aber auch, ja, das finde ich eine, die eine der größten kreativsten Leistungen, Leistung, dass man sagt, Mensch, der andere lebt ja auch und der soll auch leben und jetzt im Intellektuellen, der könnte sogar Recht haben. Ja, also diese Leistung, das finde ich eigentlich äh, auch eine der großen kreativen Fortschritte.
0: Wir sind schon weit fortgeschritten in unserem Podcast und es ist wohl auch klug, wenn wir, wenn wir dieses gewaltige Thema nicht zum Abschluss zu bringen versuchen, denn das wäre ja ein ewiges Projekt, und, aber einen Beitrag zu leisten, einen Aufriss zu zeigen, das ist, das ist sicherlich das, was wir heute getan haben und ich bin schon für viele Einsichten dankbar. Ich muss mir allerdings erlauben, noch eine Frage zu stellen, die mir sehr am Herzen liegt. Ich äh, würde dann vielleicht im Anschluss äh, Hannes dich darum bitten, äh, den Abschluss zu übernehmen und nochmal einen kleinen Überblick, eine kleine Zusammenfassung zu geben. Meine Frage wendet sich genau an das, was Sie zuletzt gesagt haben, die, die Frage nach, dem, äh, nach der Anthropologie des Schöpferisch, nach der Anthropologie der Kreativität. Was, was schaffen wir? Wenn wir über Kreativität nachdenken und das Schöpferische uns irgendwie zu vor Augen zu führen versuchen, dann denken wir vielleicht oft, dass es dort einen unendlichen Schatz gibt, den wir erschließen können. Also wir können jede erdenkliche Kombination von Tönen zu einem Lied machen und dann scheint uns doch sozusagen äh, der Horizont unendlich weit. Das Universum ist die Grenze für die kreative Vielfalt. Und zugleich, und das haben Sie gerade zum Ausdruck gebracht, sehen wir, dass es so etwas gibt wie Richtungen, Orientierungen. Der Konflikt der eigenen Biografie, der das Schöpferische prägt, die Richtung der Auseinandersetzung. Hier zeichnen sich also Motive ab. Die Liebe als sicherlich das Wichtigste aller Themen der Dichtung ist etwas, was schon so oft besprochen und besungen worden ist, dass man doch meinen könnte, da beschränkt sich das Ganze wieder. Und wir haben ja beinahe schon das Paradoxon angesprochen, dass es, so viele Liebesgedichte gibt, die einander edeln, aber doch alle einzigartig sind. Da würde ich Sie also fragen wollen, was glauben Sie, was ist der eigentliche anthropologische Gehalt der anthropologische, der Gehalt, was schöpfen wir insofern, als wir Menschen sind? Gibt es etwas, bei dem Sie sagen würden, das ist die Richtung, in der wir auch zur Vervollkommnung voranschreiten? Da haben Sie ja gerade schon zu sprechen begonnen und sagen, das ist der, die kreative Leistung, die Menschenwürde etabliert zu haben. Ist es eine Notwendigkeit oder könnte jetzt auch, gewisserweise, wie das vielleicht ähm, als nicht Kulturoptimist, sondern als Kulturpessimist äh, Oswald Spengler sagen würde, könnte die nächste Epoche wieder ein Rückschritt sein und in 500 Jahren beginnen wir wieder Menschenopfer zu machen. Würden Sie sagen, gibt es da ein universales Prinzip? Sie haben Hegel schon angedeutet. Gibt es da etwas, so etwas wie eine Richtung des Schöpferischen?
2: Ich fürchte, ich fürchte, dass ich da ins Grübeln verfalle, ja. Ich glaube natürlich nicht an so eine Entelechie und das Hegelse system ähm, würde sich so mit meiner dialektischen, empirischen Erfahrung äh, nicht äh, vereinbaren lassen. Ich vermute sowieso, dass Hegel der Letzte war, der so einen großen teleologischen Geschichtsentwurf äh, Zelebriert hat und äh, aber vielleicht kann man doch was, was retten. Vielleicht ist ja doch die Idee der Liebe auch so etwas Transzendentes, was auch dann in, in der Generativität, in der ganz irdischen Generativität, also dass wir immer noch lieben ja und dass wir Kinder haben. Und Kindeskinder. Und äh, also, vielleicht ist das auch so eine Art kulturell-biologische Evolution. Ja, und nehmen Sie die Kindererziehung heute, ja, bei allen Schrecknissen, was wir hören, ja vor 100 Jahren, wie hat man Kinder erzogen, teilweise hat man sie von den Eltern sehr früh getrennt, ja gebildet, da wollten mit den Kindern gar nichts zu tun haben, es gab Ammen um, oder sonst wen, ja es gab also diese Nähe, diese frühe Nähe, die ähm, Mütter mit Kindern heute haben, übrigens auch Väter, ich halte das für einen riesen kulturellen Fortschritt ja? und äh, der schlägt sich möglicherweise auch nieder in einem besseren Umgang mit Destruktivität und Aggressivität. Ja, und also das wäre nicht ein philosophischer, sondern ein alltagspsychologischer Gedanke oder ein lebensweltlicher Gedanke. Ja. Und meine, aber eben auch die Bereitschaft, auch die, die Kreativität, die Zeugungskraft, Anzunehmen, ja, aber auch die Schwierigkeiten. Also, ich finde, es wird eigentlich, was ich jetzt so stotternd, bruchstückhaft zusammenfasse, wird, wird am besten ausgedrückt in dem Goethe-Gedicht Selige Sehnsucht. Ich versuche es zu memorieren. Sag es keinem nur die, den Weisen, weil die Menge gleich verhöhne, Das Lebendge will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet in der liebesnächte kühlung wo du zeugtest in der liebesnächte kühlung die dich zeugte wo du zeugtest wunderschöne formulierung ja. überfällt dich fremde fühlung wenn die stille kerze leuchtet das war nicht das symbol viele liebespärchen früher ich weiß nicht ob es, es heute noch gibt zünden sich, stellen nicht nur den gekühlten Wein und ein bisschen abgedimmtes Licht, sondern auch die Kerze hin, wenn die stille Kerze ist, ja eigentlich ein Symbol der Vergänglichkeit leuchtet. Und dann geht es weiter, nimmer bleibest du umfangen in der Finsternisbeschattung, dich reißen, neu verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt, das Licht begierig, bist du, Schmetterling, verbrannt. Und jetzt die Konklusion, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Vielleicht darf ich damit auch schließen. Ja, Vielen Dank für dieses... Ähm
1: sehr anrührsame Abschlussplädoyer. Vielleicht kann ich Ihnen zur Hilfe schreiten und das Ganze noch einmal philosophisch einordnen oder zumindest auf einige Zusammenhänge hinweisen, die mir dabei aufgefallen sind. Ich glaube, sowohl Sie als auch das, was Sie mit Goethe zitiert haben, drückt einen, aus, einen Zusammenhang aus, der in der Lebensphilosophie immer wieder Konjunktur gemacht hat, nämlich eigentlich zweierlei Zusammenhänge. Der eine ist derjenige, Gedanke Nietzsches, wo er den Menschen dazu aufruft, sich nicht bloß fortzupflanzen, sondern hinaufzupflanzen. Nicht wahr? Und dass man dadurch natürlich so etwas wie einen Adel des Lebendigen ähm, zu, zum Vorschein bringen kann. Es ist in der theoretischen Biologie, gibt es diese Figur, dass man die Frage danach stellt: Was ist denn die Unendlichkeit des Lebens? Und die naheliegende Antwort ist die Reproduktion der jeweiligen biologischen Form. Etwa Gene erlangen eine Form der Unendlichkeit durch Replikation. Sie verlieren einen Teil ihrer Materie, aber die. die Sie behalten auch einen Teil der Materie ganz konkret, aber die, For die Form des Organismus pflanzt sich sozusagen fort in der Spezies, erlebt das Individuum seine Unendlichkeit. Und jetzt könnte man sagen, um eben die Antwort, die Sie gegeben haben auf Alexanders Frage, hat für mich danach geklungen, dass der Mensch, eben, weil es war ja die Frage nach dem anthropologischen Gehalt, und dass wenn wir diese Form der Unendlichkeit des Lebendigen für die Lebensform des Menschen stellen, dass die die der Spezifika darin liegt, dass dieser Prozess der Wiederholung der Form eben ein gerichteter ist, durch Bildung, durch Ideal, durch Streben, durch Erziehung und so weiter. Sozusagen, dass wir einen ganz ähm, agentenbasierten Geschichtsbegriff haben, dass die Eltern die Kinder nicht nur hervorbringen in ihrer Form, sondern auch hinausrichten in ihrem Drängen und Streben. Also das wäre meine philosophische Zusammenfassung von diesem Abschlussplädoyer. Ähm, genau. Ich wollte noch einen Gedanken sagen, aber das ist mir jetzt entfallen, das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Die Zusammenfassung der Episode steht aus, wir haben uns heute mit der Kreativität befasst und sind dabei, auf, insbesondere auf den Zusammenhang von Schöpfung und Zerstörung zu sprechen gekommen. Wir haben mehrere Phasen des kreativen Schaffensprozesses unterschieden, Vorbereitung, Inkubation, Illumination, Realisation und Verifikation. Wir haben auch verschiedene Dimensionen der Kreativität unterschieden, zum Beispiel das Talent, das Wissen und Können, die Motivation und Disziplin, die Persönlichkeit und die Umgebung ähm, sind auf ein Material zu sprechen gekommen. Das war von Sandro Botticelli, Die Geburt der Venus. Wo, und aufgehangen an, dieser, an diesem epochemachenden Werk der Renaissance haben wir eben darauf hingewiesen, inwiefern vielleicht die Schönheit des Geschöpften auch immer notgedrungen auf dem chaotischen und schrecklichen fußen muss oder zumindest auf es zurückverweisen muss. Ähm, wie üblich für unseren Podcast haben wir es nicht geschafft, letztgültige Antworten darauf zu stellen, die Kreativität jetzt in ihrem Wesen ausmacht, aber wir haben doch zumindest einige wichtige ähm, Bezugspunkte hervorgestrichen, einige Wege angedeutet, die dann letztlich ja auch jeder selbst gehen muss. Ähm, so viel von meiner Seite. Noch ein Kommentar zu den Formalien des Podcasts. Nehmen Sie es wahr, dass Sie uns Kommentare schreiben, schreiben Sie uns E-Mails, besuchen Sie den Podcast auf den verschiedenen Modalitäten auf YouTube und auf, auf Spotify, besuchen Sie die Homepage der AG. Alle Links dazu finden Sie in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Das war alles von meiner Seite. Ich würde Ihnen, Herr Holmadula, wenn Sie noch wollen, das die Gelegenheit geben, ein Abschlusswort zu finden. Ansonsten bedanke ich mich schon bei Ihnen und auch bei, bei dir, Alexander, ja. und auch bei Ihnen, den Zuhörenden, und freue mich aufs nächste Mal.
0: Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Zeit und ich bin gespannt, ob Sie noch ein kleines Abschlusswort finden.
2: Ja, also ich bin auch sehr, sehr dankbar für diese Inspiration, die Sie mir gegeben haben und auch die Illumination. Also zumindest habe ich mich äh, sehr wohl gefühlt jetzt auch im Gespräch mit Ihnen und jetzt denke ich zum Abschluss nochmal an die These, um jetzt auch auf Ihr philosophisches Gebiet ein bisschen mehr einzugehen von Peter Sloterdijk, äh, dass der Zorn und der Groll und der Hass äh, und die Gewalt vielleicht sogar ein Grundaffekt der Kultur sei. Er bezieht sich auf den Eingangsvers der Ilias. Singet den Zorn des Achill ihr Musen. Und Sie haben gemerkt, ich habe genau die Gegenthese mit Ihnen entwickelt und äh, ich denke auch, dass das der weitere Weg ist, dass es nicht Hass und Gewalt sind, sondern die Kreativität, also der Gesang, ja, die Transformation, die unsere Kultur begründet und auch weiterentwickelt. Vielen Dank für das Gespräch.